0: Enzo Menose. Producción general, Grupo Flash, talleres de locución.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda nuestra audiencia, que como todos los lunes aquí en Radio Oriental 770 AM, queremos saludar hoy en día a Federico Sena, que es el hijo de nuestro profesor de periodismo en el Instituto FEC. Y gracias a Stefano Cassini, gracias a Fabiana Penino, que es profesora de tenis. Hace muchísimos años que tenemos una relación estrecha por el Club Iguá. Y hoy está aquí
0: en vivo con nosotros. Nos y vamos? gracias a Federico, que está en los controles de nuestra radio. Bueno, como bien decía Federico... Hoy tenemos a Fabiana Penino, que cuando me mandó el, el pedigree, acá veo que es jugadora, campeona en padre, de fútbol femenino, tenis. Fútbol, eh, bueno, jugó mucho tiempo, eh, número 30 en el año 96, fue una de las primeras. ¿Cuántos años tenías?
2: Bueno, buenas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas
0: estás, Fabi? A Esto es así. A toda es la audiencia
2: así. acá de la 770 Oriental. Gracias por la invitación. Eh, así como decía Fede, hace unos años que nos conocemos. Tuve la, la suerte de ser profe de tenis en Bijuá, de Federico. Y bueno, en el año 96 fui de las, bueno, la jugadora número 30 fichada por Auf. Que en ese momento tenía 18 años, sí. Y, y uno de repente con 18 años no se da cuenta. ¿no? Y, y lo que era el fútbol femenino en ese momento, seguimos diciendo el femenino y el masculino, porque hay varios fútboles, ¿no? Eh, pero uno, uno no, no a veces no dimensiona lo que vive o lo que logra hasta que pasa el tiempo, ¿no? Y yo ahora te digo, sí, soy la jugadora 30, fichada 30 por AUF. Y obviamente es un orgullo. Y obviamente que ahora, que ahora ves lo que han logrado las chicas, lo que han logrado las damas, lo que ha crecido, el llamado fútbol femenino, y y lo que era nosotros, que entrenábamos, si se quiere, frente al Estadio Centenario con dos arquitos hechos con bolsos. Eh, después pasaste a que un día el Parque Central te escuchó y te dejó pisar y jugar su cancha en el Olímpico de Rampla. Eh, bueno, tuve la suerte de jugar en Centenario, de jugar a nivel internacional también. Pero pero en ese momento no te das cuenta cuando te fuiste a fichar, hiciste un trámite en la AUF, te fuiste con un carnecito y ahora me doy cuenta de lo que es ser la jugada 30 de, de AUF, ¿verdad? Reconocida. Con mucho
0: orgullo. Obviamente. Totalmente
2: de acuerdo, totalmente. Porque en realidad viviste,
0: quizás más rápidamente, lo que vivió el fútbol masculino, que es el fútbol machismo, que es un símbolo machista también el fútbol, este, en la historia contemporánea. Cuando eh, Uruguay, que fue uno de los pioneros a nivel mundial, primer campeón mundial, el primer campeón olímpico, digo... En, una, en un país muy tradicional que después vamos a hablar, pero en un momento cuando recién nos conocimos me dijiste que como casi como que naciste con una raqueta en la mano. ¿Qué pasó? Contame.
2: Sí, de, de, de chica me gustaba, bueno, yo soy de la generación que jugábamos a la calle, ¿no? Y, y tenía paleta de madera, obviamente, y, y ahí en un momento hay un aviso en, en la tele, una plaza de deporte llamaba a quien nunca hubiera jugado tenis a llevar aspirantes. Y mi madre se le da por, por mandarme, que me veía que jugaba bien en la calle con los más grandes y siempre jugaba con los varones más grandes. Y les ganaba a todos. Ay, qué bueno. Y mi madre me manda, me, me lleva. Y ahí se una selección y dice, no, no, ella no puede venir porque ya juega. Y medio que me querían correr. Y le digo, no, no, nunca jugué. Y bueno, ahí arranqué y tenía tenía habilidades. y, y arranqué. ¿Te gusta más el
0: paddle o el tenis?
2: No, el tenis. El tenis. Eh, el
0: tenis. Eh,
2: bueno, el tenis es como... Como, como la madre ahí sí claro. entre el tenis y el pádel el tenis el, el pádel surge después es muy divertido sí es muy es mucho divertido. mucho más divertido y mucho
0: más, eh, más no sé si fácil
2: creo que el pádel puede jugar eh,
0: más gente
2: más gente el, el tenis es más técnico y, y, y no puedes ir a revolverte con cuatro amigos
0: no claro eh, porque sí, te sí, vas
2: sí. a terminar aburriendo sí, y no claro. vas a pasar la bola verdad Fede? <risa> <risa> puedo opinar sí, 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 el pádel puede chiviar sí Va,
1: eh, Fabi, cuando cuando tú no nos mencionabas eh, que, que hemos hablado afuera del micrófono sobre el valor del esfuerzo, no, en, en todos los deportes, en el tenis, en el pádel, en el fútbol, que has transitado un camino de orgullo, un camino que conduce al éxito. Quiero que nos cuentes un poco qué has sentido en este en este caminar de tu vida
2: hacia el valor del esfuerzo. Bueno, el, el esfuerzo, así como como dice Fe, estamos muy buena la la pregunta, no, eh, el esfuerzo. Eh, a ver, no es que sea la clave, ¿tá? porque no es que todos los que se van a esforzar van a ser campeones del mundo. No, no eso sería vender una ilusión. No todos nos esforzamos y ganamos. Sí te da eh, muchas más posibilidades y creo que lo que sí te da es satisfacción a vos. Eh, no es lo mismo cuando vos sabes que pusiste toda la carne en el asador, que entrenaste toda la semana hasta las 10 de la noche y, y me pasaba, salía a entrenar en el Olímpico Rampla y tenía una hora y media de viaje hasta mi casa y llegaba a las 11 de la noche y el otro día a las 6 de la mañana levantada y después llegaba y salías campeona o sea, realmente eh, vos después pasas el limpio en el momento que levantás una copa de lo que sea y decís, pa, valió la pena eh y valió la pena la pretemporada que no me pude ir en verano para afuera con mi familia y entrené a las 12 del mediodía y valió la pena, sí y, ta, y es lo que te digo, a veces es ingrato porque arrancan 12 cuadros la pretemporada y uno va a levantar la copa pero el esfuerzo ese, si vos mirás para adentro, decís... Y sí, yo me rompo de vuelta el año que viene porque quiero otra vez ganar.
0: Resiliencia total. Total. Y sí, claro. Ahora, este cuando llega una copa un poco más importante, una copa a nivel sudamericano o un puesto especial, se siente, o sea, cada vez es más... Porque esto va ligado a la, esa, a la pregunta de Federico, porque la resiliencia y la actitud. Nosotros vemos, por ejemplo, que, como lo estábamos hablando, los superjugadores de fútbol, por ejemplo, como Ronaldo, Messi o Mbappé, o, no son como Recoba, que se fumaba media caja de cigarro y era puro talento, este, sino que son los que se quedan una hora más pateando solos. Este y mejorando sabiendo que pueden dar un poco más ¿cómo se siente cuando los logros llegan a través de eso?
2: mira eh, me hiciste acordar la, la primera que fui al mundial de adultos de pádel en el 94 yo ahí era juvenil y bueno, tenía la, la suerte digamos, de, de, de ser talentosa y buena entonces jugaba a los mundiales a nivel juvenil y me citaron de la selección mayor Voy al primer mundial mayor de pádel Que en ese momento el pádel era mucho ¿sí? Argentina y España era casi siempre la final Y Uruguay se echaba en el tercero Peleando con el, con el cuarto puesto con Brasil Tanto en damas como en caballeros Nosotras íbamos a pelear el tercer puesto de damas Y lo conseguimos A España y Argentina era imposible ganarles Ellos sabían que iban a jugar la final Tanto en damas como en caballeros Pero los dos equipos estaban a 7 de la mañana entrenando entonces yo miraba viste tenía 16, 17 años y decía claro por eso juegan la final
0: claro ¿Entendés?
2: ahí veníamos nosotros eh, haciendo bromas no sé qué no sé cuánto y Argentina y Brasil eh, Argentina y España estaban entrenando desde las 7 de la mañana físico y al mediodía tenían padre y después tenían físico y si sí, ya saben que van a jugar la final y por eso la siguen jugando sí, está bien
1: Fabi, cuando también me echando un poco de otros programas anteriores que hemos tenido eh, en todos los deportes, ¿no? Eh, Enrique Baliño hace, hace un tiempo en otros programas anteriores decía que A por T era igual a, a la habilidad, ¿no? Entonces creemos nosotros, no sé que, qué opinas vos, que actitud por talento es igual al éxito, ¿no?
0: Bueno, pero como dijo, puedes tener actitud, puedes no tener talento. Podés desarrollar un poco más el talento si tener la actitud... Creo que es una mezcla,
2: ¿no? Sí, creo que... Lo mismo para la vida, ¿no? Exacto. Eh, el deporte es una disciplina y yo ponerle la vivo y la disfruto y, y me despierto escuchando radios deportivas y miro el informativo y subo el auto y tengo radios deportivas. Yo disfruto el deporte, vivo el deporte, amo el deporte. Eh, es una disciplina, pero también vivo la vida, así. Creo que la actitud... Eh, te lleva a conseguir un trabajo, te lleva a conseguir amistades, te lleva a tener tu familia, te lleva a formar todo lo que quieras eh, dentro y fuera de la cancha. O sea, yo creo que jugamos partidos todos los días. Todos los días. O, si, o así lo digo yo, capaz que soy una exagerada. No, no, pero, pero creo perdón. que competimos y a mí me gusta eh, ganar cada set que juego. sí. Pero sí, eh, tenés jugadores más talentosos y menos talentosos. Eh, tenés Messi, que no los ves como que sudaran. Y tenés, y tenés un Federer que no lo ves como que sudara, amado mío. Sí. Y tenés un Nadal que hay que matarlo para ganarle. Entonces, está, precisas sí. de todo. Claro. De todo un poquito.
1: Fabi, mira, te cuento una experiencia que, justamente hablando de, del valor del esfuerzo, ¿no? Eh, hace un tiempo, hace unos días atrás, eh, mi profesor actualmente de tenis, que se llama Arturo Bella, de, de Lyot, eh, siempre me, me comentó, ¿no? que yo a veces yo le planteo a veces algunas inquietudes como, como esta que vos decías, de, de ser profesional en, en, en algún deporte, en este caso el tenis, y él siempre me decía que yo no voy a ser un profesional, porque no tengo la habilidad para hacerlo, pero sí juego muy bien.
2: Bueno, está bien, Arturo no te miente. <risa> no, yo creo que, que en Uruguay, o sea, también es eso, ¿no? En Uruguay, en el país que vivimos, que nos tocó nacer... Y crecer como deportistas, ser un, profe un profesional de un deporte que no sea fútbol o básquetbol, cuesta muchísimo. Y en un deporte individual como el tenis, cuesta mucho más. Y fíjate lo que cuesta que salga un tenista de nuestro país.
0: Lo único que, digamos, como para mechar en eso que decías, hay a veces como que se, se juntan las estrellas y nace un chetraro, un chico que... Llegó a campeón, al campeonato del mundo, sacó medallas. Pero, claro, tenemos también que decir, y eso quiero que me lo confirmes, que el Remo en Uruguay tiene siglos. O sea, eh, el Rowing el... Eh, este, no me acuerdo cómo se llama el otro, de los dos grandes famosos, son clubes que existen hace 100 años. Sí. Entonces, como hay una pequeña tradición del Remo,
2: ¿verdad? Sí, yo sé que en este país hay una, una tradición de Remo... Y a mí me tocaba ir a competir al Merce, al, al Remeros de Mercedes, a tenis, y, y ahí le tomé como, como cierto cariño. Pero eh, eh, surgen esas cosas, surge un Chetraro. Ahí y no sé está. si surge un Chetraro porque viene un entrenador argentino con otra cabeza o estaba Chetraro ahí y el entrenador lo encontró. No sé qué vino antes el huevo la gallina ahí. Pero es admirable. Es admirable la otra vez cuando, cuando empezaron a ganar medallas, como, como pan caliente salían las medallas de oro. <ríe> Yo lo escuchaba y no, no llevaron bote de acá. O sea, no sé quién les alquiló un bote, si unos chinos o quiénes le habían prestado un bote o alquilado. Y vos decís, eh, ¿cómo?
0: Y como el ciclista aquel que sacó la medalla eh, Winner, ¿te acordás?
2: ¿Sí? Y bueno, esas cosas que surgen, que pasan en Uruguay. Y después cuando surgen, la gente mira, dice, Cavani, Suárez, ¿dónde son? ¿De Salto? Ahora, ¿Qué es sí. Salto? ¿Qué sacan jugadores? <ríe> Fútbol Naranja. Y bueno, sí. pasa.
0: Una pregunta técnica. Porque, este, bueno, me hiciste acordar Cabani, que yo lo vi un día, que fui a verlo que jugaba en Danubio era un chiquilín, nos ganó 4 a 2 Danubio a Peñarol y metió dos goles, ese digo, ese flaco, ¿de dónde lo sacaron? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ese flaquito? Porque aparte cuando jugaba acá en Danubio era un flaquito que pesaba 50 kilos y ahora lo ve que tiene un sí, lomo sí. impresionante, pero bueno.
2: Ah, lo Valverde era un flaquito Valverde,
0: de esos. Ahí está. ¿Cuánto pesa eso que recién me dijiste en un eh, en un eh, profesional de cualquier deporte? Porque tenemos, por ejemplo, acá a esta nuestra, eh, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Atleta de, de atletismo. Débora. Débora, ahí sí. está, Débora, que no, estren, no entrena acá, entrena en Miami. Este, o sea, eh, si, si lo agarra un entrenador tipo que entrenó a monstruos, te puedes podés llegar, ¿verdad?
2: mira eh. Yo creo que siempre, o, o las veces que, que uno ganó por algo, después te terminas enterando, hizo algo extra. Eh, el ejemplo que, que más viví de cerca fue el de Forlán 2010. Va, Yo eh, soy fan total de Forlán, admiro sí. a Forlán. Es más, <ríe> siempre digo que, que Sudáfrica fue Forlán, y, y todos los años que después estuvo el Maestro Tabárez, para mí lo sostuvieron, se sostuvo a base de, de, de esos,
0: y esos recuerdos. De esos recuerdos de <ríe> Forlán, ¿verdad?
2: Ese cuarto puesto. Pero Forlán entrenaba, aparte de la selección, yo lo veía llegar a entrenar a las 6 de la mañana, al Bigua, O sea, aparte, después de ahí se iba a entrenar para la selección. ¿Te parece que Forlán precisaba entrenar aparte? El tipo hacía un entrenamiento aparte, a las 6 de la mañana. Y después fue quien fue, que dominó él a la Jaulani.
0: Claro, pero eh, Entonces, igual me estás hablando de un... Yo te, te preguntaba por otra cosa, porque me estás hablando de... Uruguay tiene grandes jugadores, indudablemente Forlán fue, no sé si fue el más grande, pero uno de los más grandes seguramente. Pero eh, la pregunta era, ¿cuánto puede influir un extranjero que te viene a, a este a entrenar? Sí, Porque no. no estamos hablando de fútbol, no, Fútbol no. sabemos que uno acá puede llegar a, a un techo y de los 18, 19, 20 años sí, se ahí. va y ahí puede llegar a cualquier techo. Ah. Que es el caso de Cabán, y el caso de Suárez, y el caso de sí, Valverde los hoy, que han o Pentacur, yo que está. Pero, ¿cuánto puede influir la injerencia de un, de un fuera, de uno de, de afuera en un. P...
2: Claro, pues yo lo que me refería es que no alcanza a veces con lo que hay, porque a Forlán tampoco le alcanzaba con la selección. Ah, está. Entonces tuvo que poner un extra. Entiendo lo que me decís. Sí, ¿qué pasa si todos estos fenómenos, Chetraro se va ahora a vivir a Alemania y Débora no sé dónde? Y no sé... Sí, creo que Emiliano Laza también entrena en Brasil. Ninguno está acá. Creo que se tiene que dar las condiciones naturales de cada uno.
0: El talento. El y talento.
2: La, la y, y a veces no sé si tanto el entrenador de afuera, sino la competencia que logran afuera. Claro. Porque vos llegas a un momento que en la competencia interna de acá, por el había un momento de... Me, me pasó en el pádel que ten, tuve que pasar a competir en el masculino porque ya no tenés rival y cuando cruzas el charco a Buenos Aires nada más a jugar el femenino te pintan la cara porque ella cada fin de semana hay 300 parejas compitiendo acá somos 8 claro. y ya sabés a quién le ganás y cuánto sí. entonces creo que lo principal de, de la posibilidad de irse afuera es la competencia claro. que afuera sí no picamos por ahí me parece que
0: va Federico, la pregunta y después contanos esto eh, que es muy lindo
1: creo, es que, creo que hoy para digamos para terminar un poco el, el programa de nosotros eh, tenemos un, un sorteo que vamos a hacer con toda nuestra audiencia que ojalá que est están, están prendidos a la radio me imagino y, y Fabi, nos ibas a contar un poco sobre tu trabajo
2: bueno, les cuento eh, hace 23 años trabajo en La Española en Registros Médicos y ahora hace unos meses entré a trabajar en Warner en la parte de marketing y la película que tenemos ahora como... Como la bomba es Black Adam que está en cartel y bueno por eso se me ocurrió traer dos entraditas para sortear con la audiencia. Excelente,
0: bueno ya o sea que, que entonces... me escucharon
2: que me escucharon por lo menos un premio.
0: Exacto, trae, <risa> mira <risa> eh, eh, nunca, nunca tuvimos la verdad nunca tuvimos un, un invitado con premio. <risa> Obvio. No, así que <risa> no sé,
1: nosotros siempre que, queriendo sortear un montón de cosas canasta de rincón de gigante y también esto es algo esto es algo
0: extra Exacto, que... extra muy lindo eh, recuerden cero nueve cuatro para pedir las entradas y hacemos el sorteo. Y bueno, Fabiana, no sé qué decirte, Te, más que gracias, porque la verdad que nos diste un, una clase de resiliencia con tu simpatía, con tu fuerza de voluntad, con tu dinamismo. Sos un petardo, vamos. A ver, <ríe> sí, sí, sí.
2: Agradecerles a ustedes la invitación a Fábulo. Claro por lo pronto que fue que quien me había contactado, que me había encontrado, me encantan los programas radiales de deporte, así que siempre que sobren la silla me chiflan. Ah, sí, eh, sí, sí. no va a ser pero la nada, última. Feliz, eh. feliz de estar acá. No Gracias va a ser la feliz.
0: última, porque aparte veo que te gusta el premio deportivo. Eh, nosotros tenemos ahora, que lo vamos a escuchar, a nuestro productor que tiene su programita que se llama eh, Semilla Deportiva, pero a vos te vamos a tener como invitada para... Que nos hables un poco de tus otras experiencias que nos faltó pila.
2: Bueno, cuando ustedes gusten, yo estoy acá.
0: Bueno, entonces recuerden 094 448737. Ahora vamos a la tanda. Decir un poco más despacio el número. 094 448737. Vamos a, a la tanda y a Semilla Deportiva y saludos. Laboratorio Tresul presenta Floradix, un suplemento vitamínico natural compuesto de hierro, vitaminas, especies vegetales y zumo de fruta que te aporta nutrientes y el hierro que tu cuerpo necesita en época de decaimiento y astenia primaveral. Floradix, de Laboratorio Tresul.
1: No quiero perder lo que queda. La vida es dulce,
2: la vida
0: es dulce. Para el desayuno
2: siempre es muy oportuno
0: un martín fierro con un brillo y un no, con maltratados zapallo. Es bien sencillo vermeladas
3: del rincón le de duras no decirme que como la hacía mi abuela en calcito. Digo y zapatos sabores bien uruguayos, mi te digo de la piel. Se me hizo la piel. Los dulces y mermeladas son del rincón del gigante.
0: En Juanico, a pasitos de la vía del tren, se inauguró la super carnicería Mi familia. Donde podrá encontrar los mejores cortes del Uruguay. Haga sus pedidos por el teléfono 433-59876. 433-59876 o por WhatsApp al 094-345-761. Super Carnicería La Familia. Calidad y precio en Juanico. Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose.
3: Bienvenidos amigos a Semilla Deportiva, vamos a comenzar con la final de la primera división del fútbol uruguayo. Nacional se consagró campeón del campeonato uruguayo al ganarle a Liverpool por 4 a 1 con dos goles de Luis Suárez y dos goles de Chigliotti. El gol del honor para Liverpool lo marcó Tiago Vecino de Penal. Los clasificados a la Copa Libertadores son Nacional, Liverpool, Deportivo Maldonado y Boston River. Los clasificados a la Copa Sudamericana son Defensor Sporting, River Plate, Peñarol y Danubio. Primera División Amateur, Tacuarembó, Oriental de La Paz, Potencia y Bella Vista jugarán la próxima temporada en la Segunda División Profesional. Copa Uruguay, Progreso y Defensor Sporting definen mañana a las 8 de la noche quién pasa a la final, ya que en el primer partido empataron en uno, mientras Peñarol llega con un gol de ventaja a la revancha del jueves a las 8 de la noche contra La Luz. Copa Libertadores, Flamengo se consagró campeón al ganarle la final a Atlético Paranaense por 1-0 a 0 con un gol de Gabriel Barbosa Premier League, Arsenal sigue primero ya que le ganó al Nottingham Forest por 5 a 0, mientras que Manchester City venció al Leicester City por 1 a 0 y está segundo. También ganó Manchester United, Leeds, Tottenham y Brighton. En Calcio italiano, Napoli derrotó al Sassuolo por 4 a 0 y sigue líder, mientras su más cercano seguidor, Atalanta, le ganó al Empoli por 2 a 0. En esta fecha también ganó Inter, Fiorentina, Juventus, Salernitana y Torino. La Liga, el líder Real Madrid perdió puntos con Girona ya que empató en uno con un gol de Cristian Estuani de penal Barcelona aprovechó y se puso a un solo punto del primero ya que venció al Valencia por 1 a 0 mientras que Atlético Madrid perdió con Cádiz que tuvo una gran actuación de los uruguayos Espino y Brian Ocampo. Liga 1 el París Saint-Germain sigue puntero y venció al Troyes por 3 a 2 mientras Lenz ganó y sigue segundo. Un desliga Unión de Berlín no baja el ritmo y sigue primero mientras que Bayern Múnich le ganó al Mainz por 6 a 2 y está segundo. Fórmula 1, Verstappen llegó primero en el GP de México, mientras que Hamilton y Pérez completaron el podio. Finalizamos con la Liga Uruguaya de Básquet, ahora mismo está jugando Malvin con Hebraica, mientras que en un rato juega con Nacional y Peñarol con Trubil. Ahora sí, esto fue todo por hoy, nos reencontramos la próxima semana con más Semilla Deportiva.
0: Laboratorio Tresul presentó... Semilla Deportiva, un programa de Enzo Menose. Rincón del Gigante presentó Semilla Oriental, un programa sobre el desarrollo de las nuevas generaciones en la sociedad del conocimiento. Producción general Grupo Flash Talleres de locución Un camión es un compañero. Alguien con...